0: Podcastnya anak ilkom, kenalin aku Alia your one and only host iPod pada sesi kali ini. Oke, okay. di awal pada sesi kali ini teman-teman kita bakalan ngobrol-ngobrol terkait salah satu profil lulusan ilmu komunikasi bersama narasumber kita. Nah, tapi sebelum kita nyemplung ya, kita pengen kenalan dulu lah. Kira-kira ada tiga nih, teman-teman. Ada tiga profil ilmu komunikasi yang familiar di kuping masyarakat. Atau biasanya teman-teman juga suka dengar kali ya sama tiga profil ini. Di antaranya ada apa aja sih? Ada Scientific Communication Professional, ada Digital Communication Planner, dan ada Social Entrepreneur. Jadi tiga profil tadi, cap cup guys sih? Kita kita hari ini pengen milih yang mana ya? Cap cup Yes, hari ini kita bakal bahas tentang DCP atau Digital Communication Planner. Kira-kira, ya lalu ada yang tahu nggak sih apa itu DCP? Pas banget nih, buat teman-teman yang belum tahu, mungkin akan aku singgung sedikit ya. DCP itu, atau Digital Communication Planner, merupakan uh, orang yang uh, menggandungi perencanaan atau analisis komunikasi yang berbasis media digital. Contoh pekerjaannya apa aja, gitu kan. Karena memang DCP ini luas gitu ya. Pekerjaannya sendiri bermacam-macam banget nih, teman-teman. Ada social media specialist, digital media content, dan juga marketing development lainnya. Aku pengen langsung aja kenalan sama narasumber kita mungkin daripada kita udah gak sabar banget ya pengen langsung mendengar dari orangnya langsung. Kalau gitu kita sambut aja langsung Kabenung. Halo, Halo, halo.
1: Halo, halo. Halo, uh,
0: ini ya, angkatan 2017 di komunikasi 4 nih. Ya, ya, betul. Uh,
1: angkatan
0: okay. 2017. Ya, karena aku cuma sotoi sotoi doang nih, tentang angkatan gue dong. Kalau kenalan selebihnya, sama Kak Benu aja. silakan
1: Oke, okay. ya. Halo semua uh, Yellow Fellow. Aku, Banu. Ya, dulu benar pernah kuliah di Ilkom juga, Ilkom 4, angkatan 2017, lulus 2021. Sekarang kerja, banyak kerjaannya seputar konten, seputar editorial. Terutama yang sifatnya... Branding gitu, branding atau justru kayak project management Mungkin banyak di situ sih ya kerjaan aku sekarang
0: Oke, okay, profil singkat lah pokoknya Kak Benu stay mysterious banget nih ya anaknya okay. <laughs> Jadi Kak Benu ini udah berpengalaman banget ya Dalam bidang digital communication planner Dan yang aku denger juga nih bahkan sebelum berkarir Di perusahaan yang saat ini Kak Benu udah punya banyak banget pengalaman Sebelumnya di bidang-bidang communication planner gitu ya yang salah satunya adalah uh, work, ex, uh, work experience content planner di online platform ada juga project writing di sinar group ada juga project writing di kolektif agora dan project lainnya yang nggak kalah keren lo oh, ini banyak yang writing writing ya apakah kak bano seorang content writer? nggak ada yang tahu masih kita kubek-kubek aja di selanjutnya ya teman-teman ya tapi selain project-project pengalaman kerja kak bano ini yang keren-keren banget ini ternyata kak bano Sendiri tuh punya pengalaman gitu ya Pengalaman menulis di proker Salah satu organisasi di UNPAD Dia itu GILANDA Yang diinisiasi oleh KMF UNPAN Loyal Fellow Selain juga pernah Kak Banu bergabung dalam proker Hima Ilko Masihnya itu Yologami ya Majalah ya Kak Ilogami itu ya Kak Keren banget nih Sebelum lanjut nih Aku sekaligus teman-teman panitia yang lain Mewakilkan ya Kak ya Ingin mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kak Banu Karena ingin menyempatkan waktu Ngeteh-ngeteh cantik bareng kita nih ya Bareng Akrofria Oke Oke Ini udah pada kepo-kepo banget nih kak, kira-kira langsung ajelnya ya kak ya.
1: Kak boleh, benar boleh. Mungkin
0: Benar <laughs> atau salah? Waduh, ini udah kayak uh, no secret banget nih ya. Kak Bandung, apa sih kerjaan seorang DCP? Atau mungkin DCP itu tuh setiap perusahaan atau agensi tuh beda-beda kerjaannya. Kalaupun beda, bedanya tuh apa sih kak? Dan gimana sih rasanya seperti itu?
1: Oke, okay. ya thank you ya pertanyaannya sama tadi. apa dibantu juga ngenalin aku ya thank you kalau DCP digital communication planner ini versi aku ya tapi versi aku sebenarnya bisa dibalikkan lagi ke tiga kata kuncinya digital communication soft planner gitu nah kalau digitalnya itu berarti orang yang bekerja sebagai DCP itu bakal selalu dekat dengan internet gitu di mana biasanya bikin konten dan kontennya tuh bertebarannya ya di di dalam internet gitu baik like yang sifatnya di media sosial, atau di search engine kayak Google atau Bing, terus juga bisa juga kayak di uh, platform-platform lain gitu, juga bisa sih ya. Yang penting itu ada di internet aja gitu lah. Itu digitalnya. Kalau communication, ya kayak jurusan kita sih ya. Maksudnya komunikasi kan intinya soal menyampaikan pesan. gitu Soal kita nyampain pesan dari siapa ke siapa gitu. Atau juga bisa kita nyampein pesan kita sendiri gitu buat audience kita. Gitu. Jadi selalu soal, penyampaian pesan yang medianya bisa macam-macam, medianya bisa beda-beda, bahasanya bisa beda-beda, terus caranya juga bisa beda-beda gitu. Ya. Terus akhir planner atau rencana gitu ya kalau di Indonesia ini ya berarti seorang disip itu terlibat dari awal perencanaan gitu. Jadi ketika ada konten yang mau dibikin nih, dia tuh nggak nggak ikutan tiba-tiba di, sorry, tiba-tiba ikutan di tengah gitu sih. Jadi ikutan dari masa di awal gitu, masa pembuatan strateginya gitu udah di dia udah terlibatlah gitu. Bahkan sebelum strateginya dibuat, dia udah ngelakuin riset gitu. Dan enggak hmm. cuma sampai ketika kontennya diluncurkan gitu, dan sampai kontennya di enggak sampai pas kontennya di publish terus dia berhenti, cuma dia lanjut terus gitu kayak oke okay, kontennya udah di launching nih, ya di evaluasi, di analisis, analisis balik lagi, di riset tuh. Dari hasil analisis itu di riset, terus jadi strategi baru lagi, terus ya udah sirkular terus mutar-mutar terus gitu sih ya di CV itu sama mungkin kalau ada ada pertanyaan terkait di perusahaan beda-beda nggak sih gitu ya menurut aku yang dari yang aku lihat ya sebenarnya aku juga kerja juga belum lama-lama banget sih mungkin dua tahun kali ya buat yang dalam tanda kutip profesional itu 2 tahun di CV itu bisa macam-macam sebenarnya jadi kan di CV itu lebih kayak profil nah profilnya itu bisa nyelip-nyelip di berbagai macam profesi gitu dimana kalau aku sendiri sebagai Content writer kali ya, disebutnya sebagai penulis konten Nah, profesi aku itu cuma dalam pekerjaannya aku nerapin profil dari DCP ini gitu Di perusahaan lain juga mungkin ada yang DCP-nya di posisi kayak misal strategis gitu Atau di hmm, content planner juga ada yang nyebut kayak gitu istilahnya Banyak sih ya, tergantung perusahaannya juga sih
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. Nah, jadi memang tergantung perusahaan ya kak ya. Yang disip itu luas gitu ya. Dia juga sempat disinggung sama kak Banu. Menarik banget ya. Nah ini tuh sebenarnya tuh ini loh kak. Lanjut nih ke pertanyaan yang kedua. Ini mungkin pertanyaan yang mungkin teman-teman uh, level tuh bisa nilai lah ya. Kalau misalkan tadi udah mendengar kabar berbicara uh, tentang disip. Aduh kayaknya. Menarik deh, jadi DCP, jadi content writer gitu ya. Kira-kira ini apa sih pengalaman atau mata kuliah semasa kuliah yang berguna ketika menjalani profesi sebagai digital communication planner?
1: Mata kuliah ya? Uh.
0: Yes, mata kuliah apa?
1: Kalau mata kuliah, ya dulu aku kuliah ilkom, kan ilmu komunikasi. Aku aku nggak tahu maksudnya ya, jurusannya, eh jurusannya. Mata pelajarannya, si matkulnya, masih ada tonggak, aku nggak lu- tahu sekarang. Cuma kalau dulu tuh ada yang namanya... Penulisan kreatif. Itu kayaknya awal-awal ya. semester deh. Awal-awal. Itu satu ya? Mm. Uh-uh, kayaknya semester satu atau semester kedua. Gitu. Itu penulisan kreatif. Menurut aku, walaupun aku juga nggak bagus-bagus banget ya, di mata kuliah itu. <laughs> maksudnya, tapi survive maksudnya. Uh, lulus mah lulus gitu. Tapi nggak yang, istilahnya kan mungkin kalau lagi di kelas, itu yang nggak yang nomor satu gitu ya. Ya, mengerjakan tugas dengan selajarnya aja ya aku. Cuma, di mata kuliah itu jadinya ada terus sih ya kalau aku kayak ternyata menulis tuh eh, aku tertarik gitu tertarik buat menulis gitu metode ya menulis me, menulis tuh kan kayak gimana caranya kita nerjemahin apa yang ada di pikiran kita apa yang ada di hati kita ke teks gitu ketulisan gitu nah itu ternyata menarik sih dan bisa banyak dieksplor gitu apalagi ya mata kuliah yang menarik ya strategi komunikasi juga menarik, strategi komunikasi. Oh, okay. Kampanye okay. dan propaganda juga menarik. Kuliah-kuliah mata kuliah ini metode-metode metode penelitian yang kayaknya kalau di angkatan Awiama kayaknya udah dipecah-pecah lagi itu tapi juga
0: yeah.
1: menarik sih kayak
0: wah, ini berarti nyambung ya Kak ya ke dalam
1: Menurut aku nyambung ya, menurut aku karena mungkin kalau yang diajarin di kampus itu kan risetnya mungkin cenderung Dalam tanda kutip riset formal gitu ya, riset akademis gitu, cuma logikanya, maksudnya secara, kan itu kayak nanamin kalau mau ngelakuin apa-apa, ya lu riset dulu gitu, nah itu menurut aku bagus ya, kayak aku jadi sadar, itu dan bisa diimplementasikan di tulisan gitu, kalau kata aku, dimana ya aku kerjanya kan e, sing, bersinggungan sama tulisan gitu, nah. sama satu sisi balik lagi ke yang tadi penulisan kreatif di awal kuliah juga pernah lupa sama dosen siapa ya cuma kayak pernah dijelasin ya komunikasi itu kan soal nyampain pesan tapi caranya atau medianya bisa macam-macam bisa kayak lewat tulisan pertama bisa lewat visual itu bisa lewat audio gitu ya buat orang-orang yang suka ngomong apa ya berani berbicara di depan umum gitu ya mungkin dia berkomunikasinya lewat public speaking gitu ya nah ada yang suka Gambar atau suka foto gitu. Ya bisa lewat fotografi. Atau bisa lewat desain gitu. Nah kalau aku mungkin. Lebih ke tulisan. Kalau aku ya. Gitu sih. Walaupun ya sampai sekarang juga masih belajar. Iya,
0: hmm, iya, iya. Gitu, gitu sih. Memang uh, ilmu komunikasi itu tidak selamanya kayak uh, berbicara ya, Kak, ya. Ada juga di mana kita menuangkan pesan itu ke dalam tulisan, ke dalam uh, gambar atau foto, seperti itu,
1: ya.
0: Wah, ini, <tuh> Kak, ini makin hot nih, ya, Kak, ya. Kira-kira nih, <tuh kalau <tuh mau jadi DCP, Digital Communication Planner, ada nggak sih, Kak, hal-hal uh, yang harus dikuasai dan kita latih sekarang di luar, matanya mata kuliah?
1: Kalau yang di luar banget mata kuliah, kayaknya, Bukan nggak ada sih, mungkin sedikit kali ya. Cuma yang diajarin di kuliah, yang diajarin di kelas tuh lebih kayak, oke okay, itu secara teori gitu ya. Oh aku juga maksudnya mengakui kuliah di Ilkom 4 kalau kata aku, secara teoritis kita bagus gitu ya. Secara pengajaran mindset, pengajaran pola pikir, pengajaran, ya tadi pengajaran teorinya tuh kalau kata aku bagus di Ilkom 4 itu, di Ilkom. Nah cuma ya jangan diajar teori doang gitu kan, kita harus cari tempat buat praktekin gitu ya. buat kita ngepraktekin apa yang udah diajarin di kelas, nah itu bisa di kegiatan-kegiatan di luar kampus, kayak misalnya ikut himpunan gitu ya, ikut UKM, tadi juga Alia juga udah sebut sih ya, aku dulu, UKM-nya komunitas musik PIKOM, sempat aktif di himpunan juga, di dua-duanya sempat iseng nulis ya, dalam tanda kutip iseng, gitu, iseng nulis, di KMF tuh sempat ada ada divisinya, divisi media namanya Gilanada.com teman waktu itu lagi jadi kayak kepala kepala redaksi kali ya, aku sempat nulis sih sebagai kontributor aja dua, dua atau tiga tulisan, terus di himpunan juga sempat nulis tadi ada apa yologami itu izinnya himalcom, aku nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya, kayaknya masih ada ya kemarin-kemarin kayaknya sempat lihat deh, uh, ya aku dulu sempat nulis di situlah selama kuliah gitus, nulisnya biasanya soal mikroskop itu ya. ini sih tulisan-tulisan hiburan aja, gitu. Nah, terus, sebenarnya kalau balik lagi ke tadi ya, kayak skill atau keahlian apa yang kita perluin itu, pertama, eh, risetnya, gitu, harus mau ngereset. Habis begitu kita udah mau ngeriset belajar buat numpahin apa yang ada di pikiran kita, ketulisan, gitu. Jadi kayak, eh, ini salah satu metode yang aku pakai, metode yang aku pakai itu kayak, tumpahin dulu aja semua, gitu. Apa yang kita pikirin, tumpahin aja dulu semua. Baru habis itu, kita pilah-pilah gitu. E, mana sih yang bagus dari pikiran kita kita gitu, dalam bentuk tulisan, mana sih yang paling bagus gitu. ya e, itu mungkin kalau dikerjaan disebutnya proses editing ya gitu. Nah, beres itu ya cari platform ya, cari tempat buat kita nge-publish tulisan kita gitu. Bisa macam-macam sih kalau mau yang personal misalnya ada platform namanya Medium, itu bisa kita bikin akun, upload-upload sana aja tulisan kita, gitu. juga ada sih ya tulisan di situ. terus terakhir ini ya, belajar belajar mau menerima kritikal ya mau menerima saran mau menerima kritik mau dapat feedback gitu jadi beres kita mempublikasikan tulisan kita gitu ya terus bisa dibaca sama orang lain ya minta pendapat mereka gitu mau baik atau buruk ya kita terima buat buat evaluasi sih mungkin sederhananya gitu ya sederhananya sederhananya
0: aja panjang ya jangan cuman satu Jadi untuk teman-teman yang kayak apa ya kepikiran untuk uh, ingin jadi disiplin ataupun untuk yang belum kepikiran jadi disiplin itu itu pun sudah sangat insightful ya kalau mungkin bisa harus menerima kritikan dan juga jangan capek untuk belajar gitu. Wah, yeah. baik <laughs> banget nih. Selanjutnya nih ya kak ya, karena tadi kan juga kakak udah menyinggung tentang pengalaman kakak di KMF, juga di Hima gitu ya, sebagai alumni komunikasi yang aktif gitu ya, apa sih kak yang menjadi uh, kelebihan dan kekurangan ketika menjalani profesi sebagai DCP? Mungkin kakak sudah bisa mengidentifikasi, sudah ada pengalamannya, kakak bisa, bisa mengidentifikasi apa sih kelebihan dan kekurangan ketika menjalani profesi sebagai DCP gitu kak?
1: Mungkin eh, kelebihan dan kekurangan aku Atau kelebihan dan kekurangan profesinya secara umum ini, Teh?
0: Um, kalau c- mungkin coba dari Coba kita dengar personalnya kakak dulu kali ya
1: Oke, okay. <laughs> kalau personal aku mungkin ke Kekurangan dulu deh Sebenarnya <laughs> Bingung kalau kelebihan Soalnya kayaknya kalau kelebihan yang nilai Bagusnya uh, Pihak lain ya, orang lain gitu Cuma kalau dari kekurangan aku Betulnya kalau aku tuh kalau sekarang kerjaannya, tulisannya biasanya tulisan untuk untuk orang lain gitu, untuk pihak lain lah gitu, karena kesifatan kantor aku tuh lebih kayak agency kali ya, digital agency gitu, nah aku ya menulis buat brand gitu, dan kalau kata aku pribadi sih, kalau menulis buat brand tuh jangan terlalu, bukan jangan terlalu sih, ada baiknya, ini menurut aku pribadi, jangan, jangan terlalu idealis nulisnya gitu, karena kalau terlalu idealis, malah si tulisan yang kita bikin tuh malah me, me, apa ya, menunjukkan kita gitu, menunjukkan menunjukkan aku gitu, bukan menunjukkan brandnya gitu. Sebenarnya kan harusnya tulisannya aku bikin tulisan untuk brand kan, bukan bukan buat untuk aku pribadi gitu. Nah jadi tetap harus mau mendengar si brandnya gitu ya, mendengar si pesan yang pengen disampaikan si brand ini apa sih gitu. kayak si brand ini kalau jadi orang dia kira-kira personanya kayak gimana ya gitu atau kalau jadi orang dia ngomong ke orang lain pakai bahasa aku kamu lu gua atau Anda itu yang sangat formal mungkin gitu jadi kayak harus berempati ke si brand nah, tapi satu sisi aku nyadari itu penting cuma kalau kata aku pritibadi aku juga masih banyak harus explore ya kayak mungkin masih ya kalau bisa dibilang kekurangan kekurangan genya dan aku juga masih merasa Harus eksplor banyak gitu. Dimana kemarin-kemarin juga ternyata jangan brand-nya doang tuh yang di, kita empatiin tuh. Kayak ada ada workshop, kemarin aku ikutan gitu terus kayak dapat insight produknya pun, misalnya brand ini punya produk atau punya layanan gitu ya. Nah si produknya ini tuh kita juga harus berempati kepada objek ini gitu lah. Gitu. Misalnya produknya apa ya sendal gitu atau kos kaki gitu ya. Aku kayak harus berempati kayak ini kos kaki ini kira-kira kalau jadi orang ngomongin apa ya dia ya gitu ngomongin masalah apa ya gitu kalau nggak ada aku sebagai kos kaki ya kaki kalian tuh bisa lecet-lecet misalnya gitu atau kalau nggak ada aku sebagai sepatu gitu misalnya bisa sepatu kalau nggak ada aku, si sepatu kalian kalau manusia nih kalau jalan bakal sakit gitu karena kena, kena batu gitu misalnya gitu. nah itu juga menarik sih kayak jadi bisa jadi konten kan kayak oke okay, berarti kaki dan eh kaki. Sorry. Si sepatu dan kos kaki. Jadi punya kedekatan sangat dekat malah dengan kaki. Jadi kita bisa bahas soal cara membersihkan kaki yang baik misalnya supaya kaki enggak bau gitu misalnya itu bisa jadi kayak konten harian kali ya di media sosial brand terkait. Itu jadi kayak konten harian yang buat ngisi tips and mungkin ya, kategori tips and trik, kayak terus juga match making gitu kayak kos kaki kalau warna gelap enaknya Sepatunya atau sendalnya warna apa ya, gitu. Kita kayak dicocok-cocokin, gitu. Di, jadi, games bisa di-package, gitu. Di, apa, dikemas kayak gitu. Juga bisa mainin warna, gitu ya. Kita kayak bahas. Kalau warna gelap, biar enak nih, biar enak di mata, gitu. Kita pakai warna kontrasnya, gitu. Jadi, itu antara pasangan, kan. Kos kaki sama sepatu, itu kayak, eh, sorry. Bukan sepatu, sendal. Kos kaki sama sendal itu kayak, ya, sama sepatu juga bisa sih. Kayak itu pasangan lah, gitu, kayak Kalau bisa selaras gitu mereka jangan saling apa ya jangan saling ngalahin tapi saling melengkapiin gitu. Gitu. Cuma balik lagi kalau kekurangan mungkin aku pribadi lagi pengen belajar banyak di situ ya soal empati. Hmm,
0: memang kita nggak boleh uh, apa ya namanya harus harus nggak boleh kali ya. Nanti malah hmm. kita mau untuk diri kita sendiri padahal kita harusnya merepresentasikan suatu soal-, soal brand gitu ya kak ya apalagi kak Banu ini lebihnya disipi ke content writing gitu. Nah Tuh. ini Hmm. Uh, tadi kan kakak mungkin sudah kayak wah uh, oh, aku sih kurangnya di sini aku kurangnya di situ nih kira-kira nih ya ada nggak sih kak pengalaman kakak sama bekerja di dunia digital planning yang menurut kakak tuh unik gitu ya atau berkesan gitu
1: mungkin apa ya mungkin lebih kayak ternyata si kan sebagai sebagai apa ya DCP gitu ya digital communication planner kalau kata aku pribadi nih ya ada, kalau kata aku pribadi tuh ada kayak tuntutan atau kayak ekspektasi dari klien gitu atau brand misalnya gitu bahwa kita tuh bisa nyampein apapun yang mereka mau gitu kan si brand ini minta tolong ke kita karena mereka mungkin ada pesan yang harus disampaikan kepada audiensnya misalnya kayak mereka punya produk baru tapi pengen tapi sorry, tapi bingung promonya begitu mereka, atau mereka punya produk yang bagus, cuma sejauh ini penjualannya kok sabar-sabar aja ya gitu pengen dinaikin dong. Nah, itu kan kayak mereka berharap e, minta tolong ke kita, kita sampaikan ulang informasinya kepada audiens. Audiens yang ngerti akhirnya apa ya? tindakan yang sesuai harapan si brand gitu. Misalnya kayak ya beli barang mereka atau kayak ikutan kampanye mereka gitu, ikutan promo-promo yang atau giveaway yang brand ini bikin. Tujuannya kan gitu. Nah. Cuma ternyata eh bukan ternyata sih cuma di satu sisi itu jadi kayak ada tuntutan bahwa kita harus ngerti semua hal, <laughs> harus, harus ngerti banyak hal, gitu ya, gitu, nah, itu kadang-kadang, jadi, kalau dibilang balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, kayak kesulitan atau kekurangan, ya itu sih, kayak secara wawasan, ya pasti kita punya batasan, makanya harus belajar, terus harus peka zaman, gitu ya, peka terhadap trend, gitu, yang lagi happening, apa sih, gitu, nah, kayak soalnya kayak, misal ada produk, apa ya, misalnya aku cowok, nih, otomatis kan aku sehari-hari belinya, seringnya ya, produk cowok juga, kan, pakai pakaian, sendal, sepatu, celana ya, yang sifatnya apa ya, yang yang buat cowok gitulah, gitu. Nah, sebenarnya kadang-kadang dapat brand buat cewek gitu, pakaian casual cewek gitu, dengan target market misalnya kayak untuk perempuan yang sudah lulus kuliah, bahkan sudah umur 25 ke 35 gitu, udah dewasa muda lah dan sudah berkarir, punya uang cukup, tapi masih single gitu. Nah itu kan kayak Berarti punya spesifikasi target market kan gitu Nah, sementara aku masih 23 tahun gitu ya Masih ya 22-23 tahun gitu 20-an gitu, 20-an awal Terus juga jarang beli baju cewek gitu Nah, itu kadang-kadang jadi tantangan ya Gimana kita bisa relate sama produk itu gitu Atau malah mungkin yang jauh sekalian Kayak ada produk-produk buat anak gitu Kayak baju anak gitu nah, itu juga bukan susah sih ya lebih kayak menarik dan jadi challenge juga sih kayak ya aku belum punya anak gitu ya masih jauh juga kayaknya punya anak tapi ini harus ngebayangin kira-kira e, cara nyampein apa ya nyampein pesan terkait brand ini yang tepat tuh gimana sih supaya katanya banyak anak-anak yang makai gitulah itu sebenarnya juga rada tricky juga kan kayak oh anak-anak sebenarnya nggak bisa beli sendiri barangnya jadi harus diencer tuh ibu-ibunya gitu mungkin ibu-ibunya Usia 40-an ke atas gitu, berarti kan kayak, oh ternyata si produk ini buat anak kecil emang, tapi si pesannya gitu, si message-nya, konten-kontennya itu buat orang tua mereka gitu, khususnya mungkin ibu-ibunya ya, gitu sih, mungkin ah.
0: Tricky banget ya pekerjaannya Kak, kalau misalkan dengar dengar tuh, uh, mungkin kalau teman-teman yang lo tahu uh, series film Emily in Paris, Kak Baru tau Nah, kayaknya kamu itu kerjanya kayak Emily nggak sih? Tentang marketing, dipaksa untuk tahu apa uh, segala tentang uh, apa yang kliennya inginkan, tentang produk-produknya gitu ya, Kak. Ya. Nah, kalau misalkan bicara tentang content writing, content writer gitu ya, Kak. Gimana sih cara memulai belajar menjadi seorang content writer gitu?
1: Kalau mulai belajar, ya tadi ya kayak dari kuliah mungkin dari... Ya, begitu kalian sadar, kalian senang nulis gitu misalnya, atau... seneng tuh bukan berarti harus jago ya lebih kayak tertarik terus mau belajar aja gitu mau progres gitu terkait lulis menulis gitu tuh kalau kataku ya perbanyak gitu ya perbanyak latihan terus juga perbanyak iseng iseng aja upload gitu di mana gitu tulisan tulisan kalian gitu ya siapa tahu dapat feedback dari orang orang gitu dan kalaupun dapat feedback negatif ya mungkin mungkin sedia sekilas gitu cuma nggak apa-apa itu kan justru jadi kayak bentuk apresiasi ya sebenarnya gitu dimana kita dengan mendapatkan feedback kita punya kesempatan buat lebih mengevaluasi tulisan kita gitu sih itu itu kalau apa ya kalau praktikalnya ya praktiknya mah terbanyak aja sih tulis menulis terus kayak cari cari apa ya respon lebih kayak coba ngerespon eh, pertama respon perasaan kalian gitu jadi tulisannya bisa tulisan yang sifatnya ekspresif gitu bisa kalian ngerespon keren gitu itu nanti mungkin kesifatan tulisannya lebih kayak mungkin kontemplasi ya kayak perspektif lebih kayak kita ngelihat suatu keren, menurut kita gimana sih ya udah kita tulis aja gitu bisa juga tulisan akademis misalnya kalian beres kuliah dapat materi apa bisa budaya populer gitu terus ada yang menarik gitu e, tulis aja gitu aku juga sempet gitu ya walaupun mungkin bentuk tulisannya jadi sebuah puisi gitu jadi sebuah cerpen nggak apa-apa buat latihan itu mah itu cuma mungkin Uh, ya tadi itu praktikal, tapi yang di luar praktikal tuh lebih ke mindset tuh mungkin ini kayak uh, oke okay, content writer gitu ya itu kan ya komunikator juga kan gimana kita berkomunikasinya waktu tulisan Nah tapi jauh sebelum kita nulis gitu dan ya pokoknya jauh sebelum kita mengkomunikasikan sesuatu kita perlu menerima sesuatu kan sebelum kita nyampaikan sesuatu. Nah makanya jadi penting buat kita mau ngedengar gitu. mau ngeliat, itu tuh, ya balik lagi aku ya ke praktikal tadi, kayak, tadi kan ada tuh, yang contoh praktikal, tuh kan kayak, uh, lihat tren apa, terus kalian tulis aja gitu, berdasarkan perspektif kalian, karena nanti di, kalau berdasarkan pengalaman aku ya, pas kerja tuh, ya harus ngedengerin brand sih, gitu, karena balik lagi ya, kita nulis buat mereka sebenarnya, gitu, kalau di, uh, kerjaan aku ya, menurut aku, aku nulis di kerjaan tuh, buat brandnya gitu, bukan buat aku pribadi, jadi yang, Yang harus aku dengerin ya si brandnya, gitu. Kayak, jangan sampai salah denger, gitu. Jangan sampai, e, kalau misalnya ada yang masih, kita denger nih, terus kita nyimak, terus kita kayak ada ragu-ragu, takut salah, ya pastiin aja ke brandnya. Maksud, e, Bapak, gini bukan e, pesannya. Maksud, Ibu pengennya kesini bukan sih, gitu. Atau mungkin kita kayak bikin drafting dulu aja ya, kayak konten-konten yang... kita bikin untuk dia itu untuk si brand terus kita tunjukin benar gak yang dipengenin itu yang kayak gini gitu kalau kalau enggak ya benerin, gitu kita revisi lagi aja gitu nah makanya satu sisi juga belajar ini ya manajemen ya kayak jangan jangan terlalu sering nunda nunda lah gitu terjantai walaupun ada kan kayak apa ya bisa dibilang pemahaman kayak makin kepepet, makin bagus gitu makin kepepet, makin kreatif gitu karena hmm. <laughs> kalau aku baca baca nih aku baca baca emang kalau makin kepepet, orang tuh adrenalinnya meningkat. Nah, ketika adrenalin meningkat, kreativitas meningkat. Oke, okay, benar. Cuma amit-amitnya terlalu terlalu mepet nih, apit amitnya terlalu mepet kan repot juga ya, gitu ribet juga nih kayaknya bisa bisa kasihan nih si brandnya. gitu atau kasihan juga gua gitu. Desainnya jadi jadi serba kepepet gitulah. Ya mau ngedengar, mau ngedengar, mau lihat, itu bagus sih. Sebelum kita menyampaikan sesuatu.
0: Yes, tadi kan mungkin kak Benu juga udah singgung-singgung gitu ya kak ya tentang menjadi menjadi seorang DCP tadi juga harus mendengar harus mau melihat terus juga tadi menyinggung harus mencoba memahami apa yang sebenarnya orang pengen terus ada ada burden ada beban uh, sebagai dipandang sebagai orang yang paling paham berarti harus paham semuanya gitu ya kak ya tapi sebenarnya nih ya sebenarnya kak konten writer itu siapa sih siapa sih dia atau spesifik itu seperti apa sih kak?
1: Ini lagi-lagi menurut aku ya, maksudnya dalam menurut perspektif aku, content writer itu penulis konten-konten yang sifatnya mengejar marketing objektif gitu. Karena kalau kata aku, content writer itu ada di, maksudnya posisi ini bakal ada di divisi atau dia tuh bakal sering tokan sama tim marketing gitu, atau mungkin tim sales kali ya, tim sales itu juga mungkin bakal sering tectokan gitu. Nah aku sendiri di digital marketing kan, timnya. Maksudnya secara tim namanya tim digital marketing. Nah, di situ ada aku sebagai penulis konten. Gitu. Nah, hal yang menunjukkan dia seorang konten writer itu ada empat. Pertama, ketika dia nulis, itu punya sisi eh, yang menunjukkan bahwa tulisan ini itu tulisan yang punya tujuan marketing gitu. Entah meningkatkan penjualan, memperkenalkan produk gitu ya, memperkenalkan brand gitu. Jadi kayak naikin awareness misalnya gitu. Atau mencari, memantik, calon-calon klien buat akhirnya datang lagi ke kita mempercayakan apa ya mempercayakan layanan kita gitu ya kayak gitu. terus juga hmm, ya mempromosikan misalnya oke okay, berarti nya udah dikenal gitu ya tapi mempromosikan sebuah campaign lagi gitu ya itu hal-hal yang terkait marketing kan nah tulisan kita tuh ketika ada kontes eh kontes konteks marketingnya itu bisa dibilang kita sebagai udah apa ya udah menjalankan fungsi content writer terus selain itu juga harus punya mungkin mirip kayak yang tadi ya harus punya tujuan yang jelas si tulisannya tuh ya jadi si kontennya lebih tepat ya jadi kayak dalam satu konten nih misalnya kontennya konten bulan Ramadan kan kan nanti ada Lebaran biasanya ada brand brand yang bikin promosi e, diskon edisi Lebaran gitulah ya udah ketika kita bikin konten terkait itu kita bahas aja e, kon si konten maksudnya di dalam konten ini bahas aja soal promosi Lebarannya gitu jangan di dalam konten itu kita tambah-tambahin lagi soal detail produk kita, gitu. Atau misalnya perusahaannya atau brandnya berbasis jasa, gitu. Kita uh, jelasin lagi service apa sih yang bisa brand ini berikan, gitu, buat audiens, gitu. Atau kita jelasin juga sejarah berdirinya sejarah berdirinya brand ini, gitu. Kalau kata aku, jangan gitu ya. Jangan semua pesan disatuin dalam satu konten, gitu. Apa Tetap satu konten untuk satu tujuan, satu pesan aja, kalau kata aku. takutnya kalau kebanyakan pesannya jadi malah audiens ambigu gitu kayak ngerasa bingung melihat konten ini tuh maksudnya apa ya gitu jadinya takutnya malah bingung sendiri si audiensnya nah itu jadi harus punya tujuan harus ada konteks marketingnya terus juga bisa mempengaruhi harus bisa mempengaruhi audiens baik itu melakukan misalnya mempengaruhi disini bisa kayak jadi beli barangnya jadi ikutan kampanyenya jadi tahu brandnya terus ngakepoin via website gitu misalnya. Nah itu jadi harus ada harus bisa mempengaruhi biasanya uh, outputnya itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh audience. Sama satu lagi mungkin sifatnya uh, storytelling kali ya. Jadi bercerita sih kayak ada ada apa namanya ada prolog gitu, ada opening, ada konten utamanya itu cerita utamanya. Terus ada endingnya atau epilognya. Jadi secara secara dalam kalau di kantor disebutnya anatomi tulisan gitu ya anatominya jelas gitu kayak mana yang jadi openingnya mana yang jadi uh, key message-nya gitu mana yang jadi call to actionnya gitu mana yang jadi endingnya atau penutupnya mana yang ini bisa dikembangin terus kita jadiin ke caption gitu misalnya kalau kontennya di buat di Instagram gitu ya terus juga mana misalnya yang kayak headline gitu juga bisa sih ya empat itu ya content writing itu jadi marketing ada isi isi marketing Harus bisa mempengaruhi, punya pesan yang jelas, sama ada storytelling-nya. Kalau kata aku ya, gitu.
0: Menurut Kak Bandu ya, itu ya. Mm-mm. Gimana nih, Yellow nih, ada yang udah merasa terpanggil gak sih, namanya ketika mendengar, gumaman, tips content writing gitu yang langsung terpanggil. Mungkin kalau teman-teman ada yang tertarik gitu ya sama content writing, kira-kira ada nggak sih kak tips biar kita tuh uh, bisa menyiap, eh, tips-tips yang harus kita uh, miliki atau skills skill yang harus kita miliki agar bisa menyiapkan portfolio terbaik kita untuk menjadi seorang content writer?
1: Nyambung ya, nyambung ke yang sebelumnya sebenarnya. Jadi kayak, oke okay, kita udah punya tulisan, udah punya uh, atau mungkin yang tulisan dulu deh, udah punya bayangan atau ide pengen tulis apa aja, ya udah lu itu praktekin, bikin tulisannya, bikin aja drafting aja tulisannya, sekalian pikirin juga platform uploadnya mau di mana gitu. Mungkin kalau tulisan yang sifatnya personal bisa di medium gitu ya, medium tuh uh, mungkin kayak media sosial, kayak bisa dibilang, cuma isinya lebih banyak artikel-artikel gitu, itu bisa di situ. Terus juga bisa kayak kalau ikutan organisasi, atau ikutan kolektif, atau komunitas apa. Terus ada uh, komunitas ini punya laman blog, itu misalnya ya coba tuangin di sana juga bisa. gitu Atau pengen bikin, balik lagi, selain medium, bisa juga kan kita bikin blog pribadi. gitu Atau bikin ya, ikutan kepanitiaan apa, terus secara kepanitian ini perlu bikin akun Instagram, misalnya perlu bikin... postingan gitu, nah coba praktekin di situ aja, praktekin banyak tuh, sampai ya at least ada beberapa konten lah yang sudah kita buat, minta feedback pertama tuh, tadi udah disebut juga sih ya kayak minta feedback tuh bisa dari teman-teman kita yang satu komunitas, yang satu kepanitiaan, atau teman yang enggak satu kepanitiaan juga nggak apa-apa ya justru kayak nangkep apa ya, nangkep pendapat secara apa ya, pendapat yang mungkin bisa jadi lebih objektif ya kalau kita tanya temen yang dia tuh nggak tahu konten kita tuh soal apa sebenarnya gitu begitu dapat feedback ya perbaikin ya kualitas tulisannya gitu jadi evaluasi apa ya dievaluasilah tulisannya gitu terus di situ juga kita bisa tahu kayak mana sih tulisan yang banyak disukai orang gitu ya bisa dilihat dari feedbacknya pada bagus atau enggak mana tulisan yang kurang oke okay. nah yang kurang oke okay mah Jadi arsep pribadi kita aja ya. Gitu. Nah yang uh, bagus disukain banyak orang atau misalnya ketika kita posting di Instagram like nya banyak, banyak yang komen gitu ya. Komennya ya mungkin komen positif ya. Kalau hate comments mungkin pertimbangin lagi gitu. Cuma kalau viral, hate comments tapi viral, itu juga pertimbangin lagi. sama uh, jadi ternyata jadinya ada oh, potensi ini gue bikin tulisan-tulisan yang sifatnya viral gitu. Itu juga menarik sih simpan dulu aja gitu kayak ya semuanya kita sipin Nah, yang bagus-bagus masukin ke portofolio. Di portofolio itu kita bisa cerita kayak proses kreatif di baliknya kali ya. Kayak proses kenapa kita pengen kenapa kita pengen nulis soal ini gitu. Itu bisa diceritain. Terus juga oke okay, setelah kita pengen, kita melakukan riset nih supaya tulisan kita tuh ada basis data dan faktanya gitu. Jadi enggak nggak bohong gitu tulisan kita itu juga bisa kita ceritain proses kita risetnya gimana sampai akhirnya hasilnya hasilnya adalah tulisan kita kayak kayak, kayak kita kasih aja gitu bisa kita masukin setulisan itu ke portfolio atau mungkin kalau pengen bikin yang sifatnya lebih padat portofolionya lebih ringkas kita bisa masukin link-link terkait kali ya kayak misalnya tulisannya kita ngupload di blog ya masukin aja link blognya ke portfolio kita ya udah sih lakuin secara konsisten aja ya, aku juga pribadi juga masih ngembangin terus portofolio aku sih ya, paling update-nya per tahun kayaknya ya. di awal tahun tuh update gitu.
0: ya, konsisten adalah kunci ya kak ya
1: hmm. Hmm, mungkin yang menarik tuh uh, konsisten, maksudnya ini uh, Arya gak konsisten kan, emang yes, penting yes. kalau kata aku, kayak kecil-kecil apa ya kayak iseng-iseng tapi konsisten tuh menurut aku lebih bagus daripada udah lama gitu ya, kayak berjarak gitu, kayak oke okay, kita nulis, cuma karena nggak mood gitu, jadi lama weh enggak nulis gitu, jadi kan konsistensinya hilang kan, terus setelah lama, baru nulis lagi, nah kalau di fase-fase awal gini ya, fase-fase lagi kuliah, lagi mau membangun karir, terbanyak iseng, bagus sih kalau katapnya, nanti juga apa kebangun kan, si konsistensinya, itu sih tambahan dikit,
0: dan instan berhadiah ya Kak ya. Jadi mungkin di sini adalah tuntutan bagi kita buat gak demot gitu ya untuk bisa tetap konsisten gitu untuk membangun karir. Wah, ini tips yang baik banget nih yang nggak cuma bermanfaat buat teman-teman yang ingin di CV untuk jadi content writer, tapi juga buat yang lainnya juga sama gitu ya tipsnya. Nah, di sini nih Kak, kira-kira kita udah sampai di last question and turns out it's pretty much hard question haul. So, the question is it's like it's flaming hot. Gitu loh, kak ada enggak sih ekspektasinya Kak Manu nih yang ternyata tuh melenceng bahkan gak seperti apa yang kakak kira pas masuk di CP, kayak aduh aku pengen masuk di CP ya jadi kepenting write pas masuk buku gini, gitu shock
1: uh, passion, <laughs> kan suka tuh di generasi kita nih, ya, kayak kerja tuh based on passion atau based on duit sih, gitu kalau aku pribadi masih kayak inter-passion, tapi uh, apa ya, kayak ngejarnya tuh kayak ada-ada ngitung duit juga gitu. Jadi kalau pasiennya ini secara duit cukup ya udah kerja aja gitu. Kalau secara duit kurang cukup ya mungkin kayaknya pasiennya salah kali ya atau belum belum apa? Belum belum pas gitu. Kenapa kenapa menurut aku pasien juga rada perlu
0: dipikirin?
1: Apa pasiennya kepake kalau kita kerja terus udah jenuh, udah bosan, udah apa ya? Udah kayak Uh, udah kayak istilahnya mungkin hampir gagal gitu ya, udah hampir gagal, udah hampir nyerah. Nah di situ, di situ passion kepake sih kayak passion yang bikin kita akhirnya mau mau apa ya, mau tetap ngegali gitu, ya, tetap ngegali potensi diri kita gitu. Nah tadi kan ada keywordnya tuh keluar bosan gitu. Ya. Nah itu mungkin yang secara ekspektasi uh, di luar ekspektasi aku gitu, Ketika aku kerja, gitu bahwa uh, jadi content writer. Uh, yang aku alamin, itu hampir nulis setiap hari kan, gitu Nah, karena hampir nulis setiap hari ada sisi bosannya ya, gitu, ada sisi bosannya apalagi kalau lagi ngerjain tulisan buat brand yang emang udah bukan udah lama, sorry, yang kontrak proyeknya, gitu memang lama, gitu, misalnya setahun atau berbulan-bulan, gitu, jadi kayak ya misalnya produknya apa contohnya ya, produknya soal parfum, gitu, misalnya Soal parfum. bagi misalnya parfum yang aku bukan pemakai gitu ya. Kayak mungkin parfum cewek gitu. Terus dia kontrak proyeknya misalnya 6 bulan. ya udah 6 bulan. Bahas terus soal parfum. At some point sih aku kadang-kadang bisa ngerasa bosan ya. Bisa ngerasa aduh parfum cewek lagi, parfum cewek lagi. explore kemana nih ya kontennya gitu. Karena udah dibahas gitu. Seakan-akan aku mikirnya udah dibahas semua nih soal parfum gitu. Nah, cuma kalau gitu kan bosen tuh. Itu harus diatasin kan. Itu mungkin... banyak yang bilang namanya kayak kreatif blog atau writer's blog gitu kayak kita mau nulis tapi ada pikiran kita tuh kayak ada yang nge, apa ya ada yang ngeblog gitulah gitu ada yang menahan ide-ide di otak kita gitu nah disitu passion kepake kalau aku kayak ketika ada apa ya ada passion kita jadi pengen nge-explore lebih pengen cari tahu lebih dan akhirnya begitu cari tahu lebih ngeriset banyak soal parfum gitu di dari perspektif yang lain namu tuh kayak oh dari dari POV uh, oke okay, patung cewek nih tapi dari POV orang yang mencium aromanya belum bisa belum pernah dibahas nih kita masih ngebahas dari sisi ceweknya doang dia yang menggunakan parfum tapi belum ngebayangin dari sisi uh, audiensnya gitulah lingkungannya yang mencium aroma parfum ini gitulah itu juga bisa kayak dibahas kan kayak ganti sudut pandang lah itu di situ mungkin aku sebagai cowok jadi bisa lebih masuk gitu, kayak, oh iya ya, kalau aku sebagai cowok kan aku, sering juga ya, punya daya tarik tersendiri gitu, nah itu bisa jadi, apa ya, bisa jadi konten lain, jadi at least, uh, ngakalin si bosannya itu gitu, nah itu ya kayak, ya kalau dibilang ekspektasi itu sih, kayak mungkin pas kuliah, isengnya kurang banyak kali ya, jadi kayak kurang sering, bikin tulisan gitu, nah pas kerja, harus sering banget bikin tulisan ya, jadi, uh, kaget sekilas gitulah kaget. Wah, apa nih? Kok tiap hari, kok tiap hari nulis gitu. Kalau
0: tershock ya kayak masuk
1: tershock di... gitu.
0: Right, ya, ya? nah, kayak
1: kalau di Sunda mah berat kayak kelak-kelak-kelak. Kaya kaya nah, kieu gitu. Nah, jadi tiap tiap hari gitu. Cuma nggak apa-apa, experience, pengalaman kan, gitu menarik. Jadi memang kalau
0: gitu secara aku lihat nih Kabanu sebagai di situ tuh berarti Insight-nya tuh banyak ya, karena apa aja dicari gitu, brandnya parfum, besok-besok brandnya sepatu, besok-besok brandnya apa, baju gitu ya Wah jelas sih, emang lu banget nih menjadi serang DCP atau content writer ini Oke nih Kak Banu, sayangnya pertanyaan tadi ini merupakan pertanyaan terakhir nih dari Yalofelo yang pengen kepo-kepoin tentang digital communication panel dan content writer Seru banget gak sih kita ngobrol-ngobrolnya sama Kak Banu tadi nih Yalofelo nih Selain kita juga udah dapat insight baru terkait Digital Communication Planner, kita juga bisa tahu lebih dalam tentang profesi Kak Banu sebagai seorang content uh, writer gitu ya. Mungkin tadi kalau bisa kita rangkum dari awal sampai akhir, seorang DCP itu kerjaannya tuh ngapain sih ya? Dan juga DCP ini apakah berbeda-beda tiap agensinya? Turns out pekerjaan seorang DCP itu dekat dengan internet, menyampaikan pesan untuk media macam-macam, dan juga uh, menstrategikan cara berkomunikasinya. Kalau misalkan ada yang kira-kira tertanggil gitu ya untuk menjadi seorang DCP, Ada matkul-matkul, loh, hello, fellow, matkul-matkul di ilmu komunikasi yang berguna banget nih untuk masa depan kalian menjadi seorang DCP. Yang pertama tuh adalah penulisan kreatif, yang kedua ada strategi komunikasi, dan juga kampanye dan propaganda. Kira-kira nih, kalau misalkan mau jadi DCP, ada nggak sih ya hal-hal yang harus dikuasain? Kalau teman-teman ingat, Kak Baru tadi sempat mention tentang uh, mencoba untuk latihan gitu ya, karena praktik. Latihan meriset lah, latihan menulis lah, belajar menumpahkan apa yang ada di pikiran kita dalam... teks gitu ya dengan baik dan juga belajar menerima kritik dan saran gitu ya terus uh, kira-kira nih sebagai seorang content writer gimana sih cara kita untuk belajar menjadi seorang content writer gitu ya basically, semuanya dimulai dengan membangun rasa ketertarikan dalam menulis, karena kalau misalkan gak interest buat apa gitu ya, memperbanyak latihan dan publikasi tulisan agar dapat feedback, dan juga ubah mindset kita jangan ragu-ragu dan menutup diri terus nih teman-teman, kira-kira tips apa sih, biar kalau misalkan pengen jadi content writer udah siap nih kita punya portfolio yang keren abis gitu ya jadi basically tuh, kita bisa mengawali semuanya, bisa meng- mengawali uh, pembuatan uh, portofolio yang baik itu dengan cara membuat draft dan platform seperti medium dan lain-lain. Selain itu kita juga bisa dapat uh, mendapatkan feedback dari halayak ya. Disitulah kesempatan buat kita mengevaluasi dan mengetahui selera halayak gitu. Pengen tahu kira-kira apa sih yang mereka pikirkan tentang tulisan kita gitu ya. Nah teman-teman kayaknya nih udah udah sangat amat tercerahkan banget ya Yellow Fellow ya Oleh karena itu aku sekali lagi mau ucapin terima kasih banyak untuk kak Banu Yang udah bersedia nemenin Sepan Ligo Sharing sama kita hari ini Makasih banyak loh kak Banu ya, Sehat-sehat semuanya, terima kasih. Senang ya Kasih um, juga,
1: okay. sehat semua
0: Oke, okay. <laughs> kalau gitu aku juga ingin berterima kasih sama teman-teman Yellow Fellow Karena udah dengerin MC kondang kalian ya, uh, AI poster kandang kalian bisa makak banyu dari awal sampai akhir. Ter- Terakhirnya aku ingin berbicara sebelum kupingkan kalian pengang Dengan aku ngomong mulu nih ya. Terakhir aku ada info penting buat Yellow Fellow dan for Yellow Fellow only kita juga bakal ada kuis berhadiah yang akan di-post melalui Instastory Hima Ilkom. Makanya Yellow Fellow wajib banget pantengin terus Instastory Hima Ilkom. Oke kalau gitu aku alias Ajudah, AI kali ini. Stay tuned and see you di iPod selanjutnya. Dadah!